0: Bienvenidos a People and Business, a su podcast, Podcast. Conectamos Experiencias Empresariales. Soy el Guerrero Vega. En este espacio hablaremos con empresarios que nos compartirán sus vivencias, sus cicatrices, lo bueno, lo malo, todo aquello por lo que han pasado en el mundo de los negocios. Suscríbete al podcast en Spotify. Conectamos Experiencias Empresariales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en un episodio más de este canal que se llama conectamos experiencias empresariales en spotify síganos por favor píquenle al botoncito ahí para que nos sigan y el día de hoy está conmigo elisa bueno mi querida elisa qué gusto de verdad qué gusto poder yo tomar esta sesión contigo y poder platicar un poquito del tema de inteligencia artificial que de por sí ya suena retador y luego llevarlo al tema de marketing ¿Cómo estás, Elisa?
1: Muy bien, gracias. Muy contenta de poder estar aquí y de compartir ahora estudio contigo y con toda la comunidad de People in Business. Muchas Súper.
0: Gracias. Elisa, te tengo que decir algo para arrancar, ¿eh? Tú eres de las pocas personas que cuando oigo hablar de marketing, oigo conceptos muy atinados, muy claros, muy precisos. Dice otro amigo, muy a nivel de cancha, este de estos que podemos implementar y no estos sueños de repente de, de hacer marketing que... Tú sabes, ya has de oír colegas por ahí que, que venden espejitos, ¿no? Qué padre y qué gusto poder estar aquí contigo, Elisa. Platícanos un poquito, ¿qué es esto de la inteligencia artificial mezclado con el tema de marketing digital? Decía, de por sí ya la inteligencia viene todo un reto y es retador todo lo que puedes hacer con inteligencia. Déjate, presuma un poquito que yo ya estoy empezando a utilizar algo de inteligencia. ¿Pero qué es esto mezclado con marketing?
1: Ok, bueno, lo primero que tenemos que entender es qué es marketing y qué es inteligencia artificial y cómo se complementan, porque hoy por hoy la inteligencia artificial está casi, o sea, está en muchos aspectos de la vida, pero en donde ha tenido mayor desarrollo es en, en el marketing, ¿no? en todos los procesos de marketing. Marketing, pues bueno, son todas estas estrategias que se utilizan para que una empresa o producto incremente su cuota de participación en el mercado, es decir, sea más usada, sea más comprada, sea más vendida. La inteligencia artificial es son los procesos, eh, desarrollos, maquinaria, robots, etcétera, que tratan de imitar la inteligencia humana. Es decir, que tienen procesos de razonamiento, que tienen procesos de autoaprendizaje y que tienen procesos de implementación. O sea, razonan. Son algoritmos que razonan. Okay. Y al, in, al, al ingresar en los temas de marketing, pues abre un mundo de posibilidades para la mercadotecnia, ¿no? Acortando principalmente los procesos de investigación, es decir, puedes analizar miles de datos que antes podrías tardar meses en cuestión de minutos u horas, ¿no? Dependiendo obviamente el volumen, permite eh, tener eh, procesos o productos, eh, procesos y productos, procesos de compra y productos más certeros, o sea, muchísimo más perfilados hacia las personas. O pues sea, un ejemplo claro es Netflix. O sea, Netflix tiene uno de los algoritmos de inteligencia artificial más puros y perfectos a la hora para definir los gustos. Y nos permite también, por supuesto, generar publicidad enfocada. Es decir, ya no es que todos veamos el mismo anuncio, ¿no? O sea, voy a crear como marca un anuncio y este anuncio, como sucedía en otras etapas del marketing, y este anuncio todos lo van a ver en todas las plataformas, ¿no? Ahora ya son anuncios personalizados que se van enfocando según tus gustos y tendencias.
0: Oye, déjame... Ver si te entendí. Hay, hay dos, dos espacios donde la inteligencia puede ayudar. Vamos a llamarlo así, Elizabeth. Hacia adentro, hacia todo este análisis que yo puedo generar, como tú decías, de lo que está pasando con mis redes sociales, con mi marketing digital, mejor dicho, porque es, es más grande el marketing que las redes. Y también hacia afuera, es decir, ¿me puede crear algo de contenido para todos aquellos que dicen es que yo no sé, es que me da miedo, es que no sé ni qué decir, es que me congelo? Puede servir, si me explico, sí, sí. hacia adentro y hacia Exacto. afuera. Para los dos lados sirve.
1: Exacto. Sirve para los dos lados. O sea, eh, la inteligencia artificial puede ser ocupada desde la primera fase de un proceso de estrategia, que es la fase de diagnóstico y análisis, como te decía, desde el Data Driven. Puede hacer una evaluación, es decir, conjugar todos los datos en primer lugar, hacer una evaluación de estos y darte un análisis. Ahora es importante entender cómo opera la inteligencia artificial. La inteligencia artificial... ...no opera aún sin los humanos... ...para los que se asustan... ...necesita una fuerte ayuda del humano... ...es decir... ...yo siempre les explico... ...que necesita un 20% del humano... ...que es el que determina... ...los famosos prompts, ¿no?... Uh -huh. ...que determina... qué vas a hacer... ...un 60% de trabajo... ...que hace la inteligencia artificial... ...que hace el trabajo fuerte... ...y un 20% de perfilación... ...que vuelve a hacer el humano... ...entonces ayuda desde el primer proceso... ...ayuda a los procesos de predicción... ...que también es de forma interna... ...y ayuda con la inteligencia predictiva o la inteligencia perdón, generativa no predictiva, la predictiva es, es la de datos, la inteligencia generativa te ayuda a crear contenidos, speech, libros, eh, diálogos, a través de forma muy fácil, y hay incluso aplicaciones como Flicky que puede utilizar el tono de voz del dueño de la empresa.
0: Ok, super. Oye, te voy a contar una anécdota que me pasó ayer, Elisa, y como anillo al dedo que hoy estamos aquí porque tú me vas a explicar qué pasó o qué pasa. Ayer tuve oportunidad de visitar la tienda de Ikea, esta de muebles, una serie de accesorios, ya sea. En mi vida había entrado ni a la página, ni había visitado, ni había comprado nada. Es la primera vez, sí sabía de la tienda, pero es la primera vez que tengo un contacto. Estuve físicamente en la tienda. Regresé a X horas de la tarde, en la noche, por ahí de las 8 de la noche, me meto a mi Instagram y a mi TikTok y había publicidad de Ikea. ¿Qué pasa? Esto es inteligencia artificial o cómo cómo, cómo sucede esto? Porque todo el mundo dice el celular nos está escuchando ahorita y está escuchando lo que estamos no. platicando. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos.
1: Bueno sí, es o sea uno lo, la mayoría de devices que están in, in, conectados a nivel satelital sí sí están y sí analizan nuestros comportamientos. Obviamente si tenemos aplicaciones de Google ubicaciones etcétera encendidas a donde llegamos estas, estos datos se absorben. Y estos datos es, es a través de ahí, de nuestras ubicaciones, de la propia información que nosotros damos o de las propias que estamos abiertas, que los algoritmos venden estos datos para que la inteligencia artificial ajuste las publicidades, anuncios, etcétera Entonces cuando ves algo que dices, oh, tengo mucho deseo de cenar una carne asada, ¿no? Y de repente abres tu Facebook y aparecen las armas. Por supuesto que sí nos están escuchando.
0: Oye, ¿y es parte de esta inteligencia así, tal cual de lo que nos estás contando? Sí. ¿Ahí va a tender esta inteligencia? Sí,
1: claro. La tendencia va a ser que cada vez perfilemos, o sea, que cada vez las marcas perfilen más anuncios según los gustos e intereses pero ya no solo eh, generales por sectores o segmentos, ¿no? O sea, como conocemos, sino ahora por individuo. Uh -huh. Es decir, la hiperpersonalización, o sea, que, que ya veníamos hablando del marketing de hiperpersonalización, si se acuerdan las cocas con nuestro nombre, etcétera? O sea, ya veníamos hablando de hiperpersonalización, pero ahora con el uso de la inteligencia artificial, que no solo mide comportamientos por segmentos, sino por individuo, entonces la publicidad está muchísimo más enfocada. O sea, es muy probable que, en un corto tiempo, o sea, un anuncio se genere solo y diga, bueno, al compra esto. Y tú digas, ¿cómo?
0: Oh, es Yo tengo un caso, te, vengo contándote muchas anécdotas, Elisa, pero yo, ¿sabes que Yo tengo mi, co mi coca, mi, mi lata de Coca-Cola con el nombre UDL.
1: Ok, este no es un nombre.
0: Bueno, no, no nada, nada común. Y, y en algún momento, y es una locura lo que te va a contar, una tontería incluso, yo entraba a los refrigeradores y buscaba, ¿no? Yo decía, pues un milagro y aquí va a estar Yudiel. Pero claro que estaba este Juan, Pedro, Miguel, Sofía y lo que tú quisieras, pero no estaba Yudiel. Un día, en una tienda, en un superama una cosa así, afuera estaban personalizando las latas. Tú entrabas, la comprabas y te, y te podían personalizar. Entonces tengo mi lata personalizada. Eso es la hiperpersonalización, porque lograron que un señor que se llama Yudiel en un lugar en este planeta tuviera su lata de, de, de Coca-Cola personalizada. Déjame decirte otra anécdota, también de ayer. ¿eh? Me llamó la atención ya ver qué opinas con este tema, porque esta hiperpersonalización es una de las grandes tendencias que va a haber ahora en temas de, de marketing y de negocios en general. ¿no? Ayer, eh, ahí mismo en la plaza esta que te estoy contando, eh, vi cómo le entregaron a una persona su vaso en Starbucks con una etiqueta ya no, ya no escrito. Y la etiqueta trae otra vez el nombre. ¿Están perdiendo esa personalización al ya no escribirte artesanalmente el nombre en el vaso o no? ¿Y eso qué tiene que ver con temas de marketing? ¿Por qué, por qué hicieron eso? ¿Tú qué piensas?
1: Tiene que ver muchísimo con temas de marketing. O sea, imagínate, Starbucks es tan poderoso que podríamos tener un programa sobre cómo evolucionó. O sea, incluso hay, hay, eh, en los estudios del mercado hay una tendencia que se llama el efecto Starbucks. El efe, Starbucks cambió la forma de beber café, la forma de comer, beber. Y una de las cosas que apostó por lo cual hizo eh, y tuvo mucho éxito es la hiperpersonalización, tener espacios donde puedes trabajar, donde nadie te molesta, donde puedes beber tu café y donde puedan escribir. Sin embargo, el volumen, obviamente, o sea, el volumen de usuarios va cambiando y por ende tienes que cambiar la forma en la que atiendes y compensas todas estas partes. Que puede tener un impacto, sí, que es mínimo, también. Porque a final de cuentas, Starbucks apuesta por muchos núcleos de hiperpersonalización y por muchos núcleos de marketing dentro de su modelo de negocio. Ok,
0: súper. Oye, ¿qué más hay en temas de marketing digital eh, relacionado con inteligencia artificial? ¿Qué, ¿Qué más tendencias hay de por sí? A ver, inteligencia artificial por sí sola es una gran tendencia hiperpersonalización es otra gran tendencia. ¿Qué, qué más? ¿Qué más? Sí. No, pues
1: tenemos muchísimos. O sea, en primer lugar, hay un desarrollo de herramientas increíbles que facilitan los procesos no solo de las agencias, sino de los propios emprendedores, ¿no? O sea, por ejemplo, hay herramientas que son eh, generativas, que son las que te permiten generar texto, como pues ChatGPT, que todo el mundo conocemos, pero pues no para ahí, ¿no? O sea, también... Todo el mundo conoce Canva, por ejemplo, ¿no? Y Canva te permite generar imágenes, te permite generar textos, te permite generar, eh, y muy pronto videos todavía, ¿no? Hay herramientas que te permiten generar videos, o sea, tú te sientas judiel, graba tu voz, graba tu cara, y en cualquier idioma puede con tu voz mandar un saludo a todas las personas. Esto apenas lo hizo Messi, creo que fue, sí, creo que fue a Messi, no soy muy futbolera, pero... Uno de estos jugadores grandes, famosos, hicieron un anuncio con inteligencia artificial en donde él saluda a sus fans de diferentes nombres de en hola enlisa, hola enlisa, en diferentes idiomas con su misma voz, en segundos. Creado inteligencia artificial, se pueden crear videos, acortar videos. Por ejemplo, tienes dos horas de video y con una inteligencia artificial lo programas, obviamente desarrollando muy bien el prompt. Y puedes cortar un video de dos horas en diez minutos con lo más Para importante, hacerte un resumen. Para hacerte un resumen wow. editado. O sea, listo para meter. Ten, más tenemos, tenemos agencias de modelos que no existen. Agencias de modelos creadas con inteligencia artificial que ya están operando a nivel internacional. Porque simplemente no encuentras ese tipo de modelo o porque simplemente no está preparado. Entonces, hay agencias ya de modelaje con inteligencia artificial. Hay agencias de voces con, de, creadas con inteligencia artificial. Ah, puedes tú duplicarte con inteligencia artificial. Hay agencias que clonan artistas con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial viene a romper muchas áreas en temas de publicidad. Y eso hablando solo de implementación. O sea, porque si hablamos del tema interno de la talacha, que es lo que a veces a, a nosotros como líderes del negocio nos interesa, o sea, Oye, esto, bueno, los videos los puede hacer alguien, o, oye, pero en la, a ver, analízate millones de datos. O sea, también viene fuertísimo. Es decir, por ejemplo, Google en este momento, para todos los que hacen publicidad en Google, Google ya tiene un algoritmo de inteligencia artificial que perfila anuncios según usuarios. O sea, ya está jugando con esta parte de que a ti te va a aparecer un anuncio y a mí me va a aparecer otro, ¿no? Ah, obviamente están utilizando inteligencia artificial también herramientas muy poderosas como Hot Sheet, Hot, Hot Sheet o Hotspots, que son herramientas que vienen desarrollándose para marketing desde hace mucho tiempo, pero que ahora permiten tener predicciones. ¿Qué productos se van a vender en qué época del año? ¿Qué productos van a desaparecer dentro de un periodo? O sea, ¿en dónde te conviene invertir? ¿Cuál va a ser el valor promedio de un producto en tanto tiempo? ¿Cuáles son las tendencias que van a apuntar? Entonces, la inteligencia artificial realmente ha revolucionado el marketing y, y viene más fuerte, o sea, va a haber una mayor inversión, ¿no? O sea, los chatbots, cada vez más, que son estas eh, inteligencias que aprenden, ¿no? Eh, eh, aprenden del, del lenguaje humano, comunicarse con el lenguaje humano, cada vez están más perfiladas, ¿no? O sea, sí. Claro.
0: Oye, yo, yo tuve una experiencia recién con un chatbot de, de un laboratorio de análisis clínicos, Elisa, Impresionante. O sea, impresionante, de verdad. Eh, yo creo que esto va a revolucionar. ¿Coincides conmigo que esto es apenas la puntita del iceberg de todo lo que viene, de toda la transformación y que nos tenemos que trepar como empresarios a esta, a esta ola de inteligencia y de marketing?
1: Sí, claro. O sea, si no te o sea, si no trepas tus procesos de cualquier área administrativos, de recursos humanos, financieros de comerciales, ¿no? Mercado ventas, si no los centras y gestión a, y, y empiezas a, a ver cómo tu empresa eh, o empieza a ocupar la inteligencia artificial, es muy probable que pase el tema de digitalización. ¿Cuántas empresas cerraron por no digitalizarse cuando vino, ¿no? La revolución digital, lo mismo va a pasar. Estamos, estamos en, en la revolución de la inteligencia artificial uh -huh. y si no, y si tu empresa no se monta sus procesos, es muy probable que tienda a desaparecer, como pasó. Y ha pasado con cada una de las evoluciones.
0: Es, es casi un sí o sí, ¿no? Es no, un sí o sí. No hay, no hay de otro. Qué no. padre, Elisa. Oye, eres del TEC de Monterrey, maestrante en mercadotecnia y análisis de datos. También eres de la UNAM. De la, la UNAM. Ya dijiste que no te gusta el fútbol, yo te iba a decir que eras puma de corazón, pero ¿Puma? creo que no eres muy cómoda. Soy puma
1: de corazón. ¿Sí? Ah, bueno, sí, pero no bueno.
0: futbolera. Estudiaste licenciatura en Ciencias de la Comunicación y una especialidad en publicidad. Ahora estás en Grupo Impulsa PYME, bueno, desde junio hasta, la, hasta el junio del 2019 hasta la fecha. Empresa dedicada a impulsar eh, al sector comercial a través de estrategias de mercado y también Grupo PYME Export eh, en la dirección comercial desde febrero del 20 hasta mayo del 21. Empresa dedicada a la consultoría, exportación de productos. Cuéntanos un poquito, ¿cuál ha sido tu...? tu trayectoria profesional, Elisa.
1: Ok, bueno, pues yo terminé antes de terminar la carrera, lo primero que hice fue trabajar en la UNAM, trabajaba en el área de comunicación en, en la UNAM. Eh, era muy padre, la verdad, porque estaba yo en toda la parte de proyectos para los estudiantes, entonces sí, eso, trabajar en la UNAM era increíble. De ahí, es extrañísimo, pero todos los grupos de trabajo, quien trabaja para el gobierno ya sabe, se van juntos y me fui a trabajar al psiquiátrico infantil como jefa de comunicación en el psiquiátrico infantil. De ahí, eh, es ahí que digo, no, ¿qué hago aquí? Y renuncio por voluntad, <risa> renuncio a la seguridad, a la plaza y a todo lo que, lo que antes, ahorita de los chavos ya no, pero a todo lo que nos educaron de cómo tenía que ser la vida adulta y decido emprender esto desde el año 2012. Okay. ¿No? Decido renunciar y decido emprender y a partir de ahí me he dedicado eh, de lleno a, a, a mis propios negocios, eh, funcionando como directora, así como eh, consultora de otras
0: empresas. Oye, Elisa, y en estos años, 12 años por ahí más o menos llevas, ¿no? 12. Este, ¿cu cuál, ¿Cuál ha sido...? El mayor reto que has tenido como empresaria en este mundo del emprendimiento, este mundo es solitario, este mundo es complicado, este mundo no le sabemos de todo. Ahorita, un poquito antes de entrar al aire, platicábamos, ¿no? Hay, hay retos todos los días que hay que, hay que resolver en, de, de alguna manera, mejor en acompañamiento. ¿Cuál, ¿Cuáles han sido esos retos o, o, o tu reto principal?
1: Yo creo que el reto principal, y no, no sé si aplique en todas las carreras, pero como mercadólogo es mantenerse en, estudiando y en tendencia. O sea, en la, en el marketing, como venimos ahorita con la inteligencia artificial, evoluciona diario, de forma constante, cada día hay más herramientas, cada día hay mejores, eh, hay más herramientas, más técnicas, diferentes lugares, eh, publicidad. Entonces, el, el tenerte que mantenerte que a mí me apasiona, pero el tenerte que mantener evolucionado, revolucionado y evolucionado para, para poder ayudar a tus clientes a que estén en el mismo.
0: Esto es un poco como las computadoras, ¿no? Compras una hoy y mañana ya está obsoleta y ya, ya no sirve, y estas nuevas corrientes. Con, con todo respeto, Elisa, lo que sabías en 2012, cuando arrancaste al día de hoy, en 2024, y no estas nuevas tendencias, más te vale reaprender, ¿no? Desaprender y reaprender todo lo nuevo que viene.
1: Exacto, o sea, tienes que, o sea, al menos yo eh, trato de tomarme 20 minutos al día para aprender nuevas tendencias cada día. Claro. Todos los días y procuro... Todos los, o sea, siempre estar inscrita en algo, de algún curso, certificación o taller que me permita conocer y ayudarle abrirle a mi equipo todas estas áreas. ¿no? Y tratar, trato de mantener también al equipo, siempre en tendencia. Qué padre, qué
0: padre. ¿Recuerdas que en el desayuno que tuvimos ahí en People estuvimos hablando? Bueno, Esteban Carrera por pues, estuvo hablando del futuro, de lo que va a pasar, de lo que viene. Y pues más nos vale estar también enterados de todo esto, ¿no? Para subirnos a esta ola, a esta nueva corriente yo digo por mencionar un ejemplo no a veces estas gafas eh, de realidad aumentada que van a salir o ya salieron más bien yo les digo a, en mis conferencias oye ahí te van a buscar o sea te tienes que trepar esas cosas no es que quieras o no quieras porque la, las nuevas generaciones tumbados ahí en el sillón con esas gafas a, ahí te van a estar buscando
1: ellos van a ser ellos van a ser tus clientes claro ¿no? o ellos van a ser las personas que te colaboren o o sea al final de cuentas sí te tienes que mantener o sea ahorita me mucho de, de Ikea que fuiste. O sea, Ikea tiene una, tiene una aplicación en donde tú tomas una foto del área y te llena con muebles de diferentes. ¿no? O sea, te hace un, una pequeña hiperpersonalización, un test para ver tus gustos, tendencias y con inteligencia artificial y realidad aumentada te amuebla el lugar para que puedas comprarle exactamente en medidas y todo. ¿no? O sea, sin que tengas que. Oh, necesito un sillón como antes, ¿no? De un metro y medio, ¿no? Ya no.
0: Oye Elise, ¿por qué, por qué te saliste al emprendimiento? ¿Por qué no seguir la carrera? Muchos de los que se han sentado ahí en esa silla platicando aquí con nosotros en People and Business, en este, eh, en este programa que se llama, en este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, me dicen es que fui Godín durante algunos años, trabajé, eh, y es tu misma historia. Trabajaste para alguien y después te saliste. ¿Por qué? ¿Por qué tomar esa decisión, Elisa?
1: Pues mira, yo tuve negocios desde muy chiquita, o sea, tuve negocios en la primaria hasta que la monja ya no me dejó hacer mis negocios, tuve negocios... Oye, quería acciones, ¿no? Sí, 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 me no, me, pues llevó, no me levantó todas mis cosas, ¿no? Cuando <risa> <risa> sí, no, no, me llamó mi papá, igual en la secundaria y prepa pues traía yo una buena línea de negocios con todos los compañeros de trabajo de, de mi mamá, ¿no? O sea, tenía toda una serie de ventas de cremas y cosas, es de universidad igual. Entonces siempre como que tuve esta cosquilla, pero tenía yo la presión ¿no? social y, y de educación, ¿no? De los papás, de que hay que tener un sueldo y una plaza y hay que trabajar, porque pues mis papás a final de cuentas toda su vida trabajaron no para para el gobierno e instituciones. Entonces a mí me empieza a generar mucho cric, ¿no? O el, sea, el, el, todo el tiempo el, el tener que que cumplir horarios y en donde no tengo más flexibilidad de hacer lo que yo deseo y no hablo de irme, sino de hacer a nivel implementar. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ¿no? Entonces, eh, me genera a mí una incomodidad suprema, eso es lo que puedo decir. O sea, llega un punto en el que trabajar en donde yo no puedo desarrollarme como quiero me genera una incomodidad suprema, al grado que se me vuelve una pesadilla y decido renunciar dejando todo. O sea, sin, sin otra trinchera prácticamente.
0: Yo creo que el ser humano, dice un amigo, el ser humano, uno de los drivers principales que tienes es la contribución. Y yo creo que eso buscaste, ¿no? Contribuir de otra manera, contribuir de manera más directa porque no te lo permitía ese, ese ambiente, ese ecosistema, ¿no? Oye, Elisa, ¿qué danos dos recomendaciones que le darías a los empresarios, a los emprendedores, a los que quieren arrancar en este mundo empresarial en dos sentidos? Uno, en temas de marketing digital de todas estas nuevas corrientes y todo esto nuevo que viene, y otros solo como emprendedores. Porque seguro has pasado momentos complicados, ¿no? Yo decía, el emprendimiento es solitario, y de repente uno está ahí operando, pero alguien tiene que dirigir, pero alguien tiene que hacer, pero alguien tiene que coordinar, alguien tiene que ver a la gente. O sea, coméntanos dos, dos eh, recomendaciones que darías en esos dos sentidos, marketing y emprendimiento.
1: Bueno, la primera de marketing es a todos los empresarios que se mantengan en tendencia e informados. O sea, todos los días ocupen 20 minutos de su vida para saber qué está pasando con respecto a su industria, qué es las nuevas tendencias y metan el dedo. No tengan miedo a regarla, no tengan miedo... Luego tenemos miedo a abrir una aplicación y no saberla usar o tenemos miedo a utilizar una nueva herramienta. No hay que tener miedo. O sea, no pasa nada. Nunca pasa nada. O sea, la realidad es que no pasa nada. O sea, si te equivocas, no pasa nada. Entonces eso mantengámonos siempre siempre en tendencia, siempre estudiando, siempre activo, siempre, siempre, es, es mi mayor consejo porque evoluciona y evoluciona y sigue evolucionando, ¿no? Todo el tiempo, es ser primero. Y en términos de emprendimiento, mi consejo es la pasión. Apasionate, o sea, apasionate, apasionate, o sea, que no dormir no se vuelva una tortura, al contrario, ¿no? Que sea pasión, digo, estoy aquí porque me encanta, apasionate, dalo todo. Y entonces esa parte va a hacer que todo lo demás se facilite. Cuando tú estás totalmente enfocado y pones todas tus emociones para que algo funcione, no hay manera de que no pase. Funciona. Claro. Funciona.
0: Claro. Qué padre. La verdad es que sí, la pasión es, es un driver ahí bien interesante, es un elemento bien interesante que nos mueve a levantarnos todos los días, ¿no? Porque si, si déjame, se me vino hacia la cabeza, Elisa, si, si comparáramos trabajar contra la pasión... Pues ir a trabajar, pues, ah, pues, oh, caray, tengo que entrar a las ocho y hasta las seis voy a salir y tengo que hacer todo esto. Y es, es con un pesar. Y cuando lo haces con pasión, las cosas cambian drásticamente, ¿no? Claro. ¿Tú eres apasionada en lo que haces?
1: Yo, la verdad es que yo estoy en el lugar indicado. O sea, no, yo no siento que trabaje. Incluso en los momentos más difíciles que todas las empresas tienen, o sea, yo sigo disfrutando mi trabajo. O sea, la verdad es que me apasiona, me encanta vivo para él, ¿no? O sea, soy la clásica que piensa que va a llegar a la empresa de viejita en su último día de vida a trabajar, así me veo yo. Súper. Pero es porque me apasiona.
0: Qué padre, qué padre, qué padre que te apasione y que seguramente yo creo que esta claridad con la que te reconozco que hablas es parte de esto, ¿no? Porque quieres contribuir, quieres aportar, quieres sumar muchísimo. Elisa, danos un breve comentario cómo te ha ido en People and Business. Pues, ¿Qué, ¿Qué experiencia has tenido?
1: Me encanta. O sea, he tenido muchas muy buenas experiencias eh, contigo, la principal si quiero, contigo con... Conviví contigo, eh, he encontrado un grupo de gente que te apoya en, en todo tipo de situaciones empresariales difíciles de todo. He hecho muy buenos amigos, eh, recibo porras. O sea, la verdad es que People and Business, eh, he estado en, en diferentes grupos, pero es el primer grupo en, en, en de, de empresarios, pero no le quiero decir de networking nada más, porque no, no. aquí tengo amigos, tengo coaches, tengo consejeros, o sea, todo. Es el primer grupo en donde... Llegas y hay un soporte integral, o sea, un soporte integral, hablo de trabajo, emociones, finanzas, eh, equipo, un soporte integral, entonces, en mi experiencia es un, una trinchera muy buena para los empresarios. Qué padre. Para su empresa.
0: Tú también le sumas, Elisa. Muchas. Tú también, yo te he escuchado, yo te lo he dicho en los consejos, aportando, ayudando a empresarios, te he pedido algunas reuniones por ahí para ayudar a algunos otros directores y... Y siempre con comentarios muy padres, así que qué bueno que estemos en correspondencia. Elisa, Elisa, danos tus datos de contacto, dónde pueden encontrar tu agencia, dónde pueden ver tu trabajo.
1: Claro que sí, nos encuentran por todas las redes sociales como grupo.pyme.digital, punto punto igual nos encuentran en www.grupopimedigital.com y a mí me encuentran en LinkedIn como Elisa Bueno o en las redes sociales igual como Elisa Smart.
0: Super Elisa. Muchas gracias. Te vamos a invitar por ahí otra vez a otro espacio de los que tenemos en un webinar. Ya estuviste por ahí alguna vez, vamos a ver si, si coordinamos ahí otro espacio para que nos vengas a hablar un poquito más, porque aquí el tiempo es reducido, pero para que vengas a platicarnos un poquito más de toda esta nueva corriente, de toda esta, esta nueva transformación que va a tener el marketing digital con inteligencia artificial. Así que de verdad te agradezco mucho, Elisa, y nuevamente te reconozco primero como una gran persona eres una gran persona con quien he tenido también un contacto individual, tú lo sabes y que me ha acercado y que te agradezco mucho todo lo que hemos podido platicar a nivel personal, pero también a nivel profesional ya te dije eh, te oigo muy atinada, muy acertada muy siempre muy eh, muy atinada, no no sé cómo llamarlo así muy, le das al clavo cuando algún reto escuchas por ahí en consejo que algún director te consulta lo dices de una manera muy muy puntual, no yo luego oigo otros consultores en general, no solo de marketing, echando rollo y echando cosas ahí que no necesariamente eh, funcionan, ¿no? Este, a ti te digo con esa característica. Te reconozco de verdad como una gran persona, Elisa Primero, y como esta gran profesional que también desarrolla temas de marketing. Y, y gracias, gracias por venir a sumar también a, a People and List.
1: No, al contrario, muchas gracias. Increíble. qué increíble que me tocaste a mí ahora para entrevista. Muchas gracias.
0: Súper. Padrísimo. Pues muchas gracias a todos. Eh, gracias por seguirnos escuchando en este espacio donde queremos entrevistar y platicar un poquito con directores como el día de hoy, con Elisa Bueno, eh, para saber las, las tripas de lo que han pasado, lo bueno, lo malo que ha sucedido dentro de la vida de Elisa Bueno como empresaria y también un poquito como, como persona. Elisa, gracias de nueva cuenta por estar aquí, por estar en People and Business y síganos por favor en, en este canal que se llama Conectamos Experiencias Empresariales, que es un espacio de contenido que tenemos dentro de People and Business. Muchísimas gracias, gracias Elis.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el mismo. Gracias.
0: Gracias por escucharnos en este podcast Conectamos Experiencias Empresariales. Suscríbete en Spotify. Soy Udiel Guerrero Vega, socio fundador de People and Business, una comunidad empresarial en la que a través de consejos directivos queremos ayudar a empresarios a su desarrollo. Conectamos Experiencias Empresariales.